0: Eben, nur mit uns.
1: Sie hören den
0: Podcast der Experten in eigener Sache.
1: Hallo, hier ist der Volker. Wir sind die Experten in eigener Sache und wir machen wieder Selbstvertretung wie jedes Mal. Und wir haben heute noch zwei Gäste dabei. Und dann gebe ich an euch mal das Mikrofon. Also, man hört sich euer Volker. Ich übergebe, wir schalten rüber. <lacht>
2: Hallo Experte in eigener Sache Volker, wir sind sehr dankbar, wir, das ist die Frau Zimmermann, die sich gleich vorstellen wird und dann kommt äh, ihre Kollegin, die Frau Leutsch, die sich auch gleich vorstellen wird, dass wir hier bei eurem Projekt äh, dabei sein können und dass wir auch diejenigen sind, die euch unterstützen dürfen. Ja, ich bin die Kerstin Zimmermann, ich arbeite schon viele Jahre in der Stadtverwaltung und ich leite jetzt und das ist jetzt ein bisschen kompliziert, deswegen sage ich es ganz langsam, mein Amt heißt Stadtstrategie, internationale und europäische Angelegenheiten und Bürgerschaft. Und weil das so lang ist, nenne ich mich einfach Stadtstrategie und Co. Und wir freuen uns
3: schon auf eure Fragen. Hallo auch von mir. Ich bin Ina Leutsch. Ich bin Referentin für Demokratie und Zivilgesellschaft. Das ist nicht ganz so lange der Titel. Und ich freue mich auch hier zu sein, weil bisher habe ich von eurem Projekt ja nur gelesen. Und das jetzt mal live und in Farbe zu sehen, das finde ich ganz toll.
0: Und da kommen wir jetzt erstmal zur äh, Geschichte des LHP. Die Frage ist, wie ist eigentlich diese, äh, das Projekt entstanden und wie hat sich es bisher entwickelt?
2: So, also das Projekt LHP, das gibt es schon eine ganze Weile. Ich weiß nicht, wer sich noch an die Oberbürgermeisterin Frau Oros erinnern kann. Und da ist äh, sozusagen diese Idee äh, geboren worden, dass wir Projekte gerne fördern wollen, die vielfältig und weltoffen sind. Weil wir nämlich gerade das Thema Demokratie, Zusammenhalt, gegenseitiger Respekt und Wertschätzung, das wollen wir fördern. Und vor allen Dingen wissen wir auch, dass wir sehr viele Freiwillige haben, die das neben der Arbeit machen. Und das wollen wir gerne unterstützen als Stadt. arbeiten auch Menschen mit Behinderungen bei ihnen. Also ich habe auf diese Frage erstmal ganz laut und deutlich Ja gesagt und habe das auch so visuell nochmal rübergebracht, weil in jeder Stellenbeschreibung bei uns in der Stadt Dresden steht drinne, dass Menschen mit Behinderungen bevorzugt werden. Und das wird auch so gelebt. Und da gibt es eine Sperrbehindertenvertretung, die ganz sicher darauf aufpasst, dass ich zum Beispiel als Amtsleiterin wie meine anderen Kollegen diesen Grundsatz auch einhalten.
4: Welche großen Erfolge hatte das LHP schon gehabt?
3: Na, ein großer Erfolg, den wir haben, ist, dass wir ja zum Beispiel dieses Projekt fördern. Wir haben ja immer wieder Projekte, jedes Jahr werden ja Gelder eingestellt von der Landeshauptstadt, die dann eben verteilt werden und beschlossen werden. Und da sind jedes einzelne Projekt, was wir fördern, ein ganz großer Erfolg, auf den wir sehr stolz sind. Und das ist auch ganz toll, dass wir zum Beispiel heute hier sein können und dieses Projekt fördern können.
4: Dresden hat eine ein Uniforschungsinstitut und Kultur. Brauchen wir trotzdem ein LHP? Ist Dresden nicht bunt genug?
2: Da mache ich jetzt gleich mal am Anfang Werbung für Dresden ist bunt. Das ist eine Veranstaltung, die wir am 4. September durchführen. Und wo alle, wo ihr auch gerne eingeladen seid, kennt ihr bestimmt die Veranstaltung, ne? Ja, also wir sind schon bunt, aber wir sind der Meinung, wir könnten noch viel, viel bunter werden und wir möchten, dass Dresden zeigt, wie tolerant, flexibel, demokratisch und offen wir sind und dafür, glauben wir, lohnt es sich auch weiterhin, Förderungen für immer neue und immer wieder wunderbare Projekte einzusetzen.
0: Kommen wir gleich nochmal zu einer ganz besonderen Sache. Wir hatten jetzt unterstützt auch das Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Die Frage ist, wie würde die Stadt dazu stehen und würde sie uns auch entsprechend äh, unterstützen im Hinblick auf die äh, Mitgliedschaft und auch die Mitgestaltung im Zentrum für Selbstbestimmtes Leben.
2: Da fange ich mal an und übergebe dann an Ina, die nämlich dafür zuständig ist, diese Projekte zu bearbeiten. Aber ich glaube
3: erstmal, die beantragt kann doch jeder ein bestimmtes Projekt. Ja, vielleicht kannst du mal sagen, wie das läuft. Also ich muss jetzt erstmal mich outen, auch von meiner Chefin, von dem konkreten Projekt habe ich jetzt noch nichts gehört, aber grundsätzlich ist es genauso wie gesagt, jeder kann sich bei uns bewerben, der eine tolle Projektidee hat oder der Fördermittel haben möchte für ein Projekt und dann ähm, schauen wir, ob das bei uns reinpasst in unser Förderprojekt oder wir versuchen auch an die richtige Stelle zu verweisen innerhalb der Stadtverwaltung.
0: Sozusagen, dass wir ein bisschen Unterstützung innerhalb des Projekts auch bekommen, um, um die ganze Sache mit, äh, die äh, vielleicht auch die äh, in, in, sag ich mal, Inklusion auch, äh, zum Zentrum für selbstbestimmtes Leben und äh, Netzwerk inklusive politische Bildung und so weiter, dass man das Ganze als vollständiges Konstrukt dann auch erhält und sagen kann, man hat jetzt eine Basis für die inklusive Förderung intensiven Lebens in der Stadt Dresden sozusagen.
3: Klar, also immer eine E-Mail schreiben oder einen Brief. Ich freue mich immer über Zuschriften sozusagen und dann, dann gucken wir genau, was da gefördert ist und auch vor allen Dingen, was man sich vorstellt, was ihr euch vorstellt, was ihr braucht an Hilfe und dann gucken wir auf jeden Fall, dass wir da unterstützen können.
4: Wie geht es nächstes Jahr mit der Unterstützung von sozialen Projekten weiter? Ist das Geld für dieses Projekt in Dresden sicher?
2: Es gibt Gerüchte, dass es weniger Geld geben soll. Den müssen wir jetzt mal vehement entgegentreten. Es gibt Dinge, die werden nicht gekürzt, weil sie, ich sag jetzt mal, lebensnotwendig sind für viele äh, Vereine dieser Stadt. Und das ist eins sozusagen, wo wir äh, darauf achten, dass ihnen das auch weiter zur Verfügung gestellt wird. Und wir werden auch äh, uns dafür einsetzen, dass solche Projekte auch nächstes Jahr gefördert werden.
0: Die Frage, schließt dies auch die Teilnahme und die Unterstützung bei der, zum Beispiel bei der Tolerade oder beim Aktionstag für Behinderung am 5. Mai ein?
2: Also ich glaube, da hat Frau Scharf auch gezeigt, wie engagiert sie ist. Sie ist eine wunderbare Partnerin von uns und wir kennen uns über viele Jahre und versuchen uns da auszutauschen, wie wir solche Projekte am besten langfristig und dauerhaft fordern können und immer wieder. Und da wünschen wir viel Erfolg, weil wir der Meinung sind, dass das ist, was Dresden unbedingt braucht. Und wir sind froh, dass ihr da seid mit eurem Expertenrat und äh, ein bisschen mehr Leben in die Bude bringt sozusagen. Ich
5: wollte fragen, gibt, gibt es Stadtteile mit besonderen Themen?
2: Ja, die gibt es. Und äh, vor ungefähr, jetzt muss ich mal überlegen, drei Jahren haben sich alle Amtsleiter getroffen und wir haben ein Wochenende verbracht und haben uns Gedanken gemacht, wie wir Stadtteile mit besonderen Entwicklungsbedarf, und dazu gehört Proles zum Beispiel, wie wir das unterstützen können, alle Amtsleiter dieser Stadtverwaltung. Und als äh, Ergebnis gibt es jetzt den sogenannten Masterplan Proles, der alle äh, Schwerpunkte sozusagen zusammenfasst, wie wir... Langfristig auch dort für mehr Unterstützung sorgen können, damit alle Bewohner und auch Besucher dieses Stadtteils sich wohler fühlen. Das ist das Ziel.
5: Äh, da habe ich mal was gehört mit dem, von Beirat, das Masterplan mit dem Prolis und so. Das war da irgendwie darüber auch schon mal geäußert worden im Beirat für Menschen mit Behinderung im Rathaus. Da bin ich nämlich auch drin und, nur und da habe ich das Thema nämlich gehört, mhm. nämlich solche Anregungen. Mhm.
2: Ja, und wir versuchen sozusagen auch dafür zu sorgen, dass eine gewisses gefühlte Ungleichheit in der Stadt, dass das ausgeglichen wird. Und das gelingt uns bestimmt nicht immer bestens, aber wir versuchen, die Kräfte da im Rathaus zu bündeln. Und was unser neuestes Projekt ist, und da engagiert sich Herr Hilbert auch mit einem Bewerbungsbeirat, das habt ihr vielleicht auch schon gehört, wir wollen versuchen, die buga 2033 20, nach Dresden zu bekommen und da äh, ist der Oberbürgermeister, hat das große Ziel, dafür zu sorgen, dass bestimmte Projekte, die in Dresden schon lange auf ja, auf Leben warten, zum Beispiel das blaue Band Geberbach, also es gibt viele Naturschutzprojekte, die wir uns vorstellen können, um die Stadt noch schöner und lebenswerter zu machen.
1: Was soll das Buga sein?
2: Das erkläre ich auch sehr gerne. Wir waren nämlich vor kurzem mit einigen Stadträten in Mannheim gewesen. Da findet aktuell die Bundesgartenschau 2023 statt. Das findet Alle drei Jahre findet diese Gartenschau statt und sie wird finanziert und unterstützt mit von einer Bundesvereinigung für Gartenschauen. Und jede Stadt, die glaubt, ein Potenzial zu haben, um äh, eine Gartenschau auszurichten, kann sich bewerben. Und der Vorteil ist, dass äh, dort Gebiete, die im Moment brach liegen, weiterentwickelt werden im Rahmen dieser Bundesgartenschau. Zum Beispiel war es in Mannheim so, da gab es eine alte Armeekaserne äh, über mehrere Hektar, wo die Amerikaner sich dort mal sozusagen niedergelassen hatten, die sind weggezogen und haben eine Öde hinterlassen und diese wurde jetzt durch die Gartenschau wunderbar belebt und es ist eine Freude dort sich das anzuschauen.
0: Da kommen wir gleich nochmal zur Bundesgartenschau zu sprechen, da gibt es ja Überlegungen einmal für die Variante Südpark, dass in der Nähe vom Nemlab bzw. in der Region um die Labore in der zur Straße aber äh, Projekt gebildet wird und äh, wo Sie jetzt gerade eben über Brachen sprechen, wäre natürlich auch eine Variante, äh, ein wenig über den äh, Park, über, da, über den Hammerweg überlegen. Äh, da gibt es ja diese große Fläche äh, hinter äh, der, äh, der Entsorgungsanlage zwischen äh, Radebaustraße und äh, Fabriestraße, ob man das theoretisch das Gelände theoretisch noch ein bisschen umgestalten könnte dort. Große Heller, Gelände, Halde
2: 1. Also wir haben einen Park, also wir haben natürlich den äh, den Südpark und dazu muss ich sagen, es wird nicht eine konzentrierte äh, Stelle in Dresden geben, wo die Bundesgartenschau ist, sondern die Bundesgartenschau verteilt sich an äh, bestimmten äh, Orten in der Stadt Dresden, das ist der Südpark eine, dann haben wir den Jägerpark und wir haben zum Beispiel auch den Heller. Und wir haben auch den äh, kiessee ne, diese Brache, die es dort gibt. Also es wurden schon ganz bewusst durch äh, das Planungsbüro, das äh, an dieser Studie arbeitet, äh, Punkte in Dresden ausgesucht, die eine Aufwertung dringend erforderlich haben und gleichzeitig auch ein Potenzial, um von diesen Orten auf die Stadt runterzugucken. Also wenn man auf dem Heller steht, kann man wunderbar die Stadt übergucken. Sowohl Beim von, Südpark sowohl,
0: sowohl vom Jonaskreuz, äh, äh, sowohl vom Jonas Kreuz als auch vielleicht vom Alter dann auch eine Zufahrt möglich machen, dass man tatsächlich dort eine Fläche äh, bis zur fabrice vielleicht auch bis hinter zur, Mag äh, zur Magazinstraße, dann auch was machen könnte, dass man dort auch eine äh, Fläche hat, die neben diesem ganzen, ich sag mal, äh, großen Abraum halt, die man jetzt äh, noch nachnutzt, äh, das immer Marsgelände dort hinten, äh, so nördlich vom von der Kiesgrube und von äh, der meinerstraße noch ein bisschen bauen.
2: Und äh, da würde ich mal anregen, heute nochmal in die Tageszeitung zu gucken. Ich muss mal zugeben, dass ich nicht genau weiß, ob es der 8. oder der 9. September ist. Da führen wir wieder mit äh, Bürgern der Stadt eine sozusagen Werkstatt durch, eine offen, öffentliche Werkstatt, wo jeder sich anmelden kann, der Interesse daran hat und seine, da werden Ideen sozusagen weiter gesammelt, wie man die Bundesgartenschau noch attraktiver und interessanter interessanter für die Dresdner und die zukünftigen Touristen machen kann. Steht heute in der Zeitung, müsst ihr nochmal gucken.
4: Warum ist das LHP ein lokales Handlungsprogramm für ein vielfältiges und weltoffenes Dresden? Und
3: was bedeutet das? LHP ist einfach die Abkürzung. LHP bedeutet lokales Handlungsprogramm. Und das ist eben das lokale Handlungsprogramm für ein vielfältiges und weltoffenes Dresden. Und wir versuchen eben mit diesem Förderprogramm, ganz viele tolle, bunte Projekte zu unterstützen und das gelingt uns auch eigentlich bisher ganz gut und wir freuen uns auf das, was noch kommt.
4: Ja, darauf steht sich ja meine Frage an. Wie kann das LHP anderen Leuten helfen also, und zusammenarbeiten? also Wie arbeiten wir dann mit den Leuten zusammen
3: also zum einen ist es ja so, dass es ein Förderprogramm ist, wo sich Menschen bewerben oder nicht bewerben, wo Menschen Fördergeld beantragen können, die eben eine tolle Idee haben, die sie umsetzen wollen und da passiert es ja schon, dass Menschen zusammenarbeiten, weil sie sich eben zusammen abstimmen, weil sie einen Antrag schreiben, weil sie sich Gedanken machen um das, was so passiert und auch bei uns ist es so, im LHP haben wir auch einen Beirat, wo wir zusammensitzen mit ganz vielen verschiedenen Menschen und dann eben zusammen entscheiden, welche Projekte wir fördern wollen und wie wir damit umgehen wollen. Und wenn wir dann diese tolle Förderfamilie haben mit den verschiedenen Projekten, dann arbeiten wir natürlich auch eng mit denen zusammen oder kommen euch mal besuchen, so wie heute. Oder die Projekte schreiben uns auch, wenn sie mal Fragen haben. Wir hatten jetzt zum Beispiel eine ganz tolle Aktionen, Offenes Rathaus. Da war bei uns im Rathaus an einem Samstag das Rathaus geöffnet. Und da haben wir alle eingeladen, die wir so kennen sozusagen und haben ähm, Leute gefragt, ob sie sich präsentieren wollen, ob sie zeigen wollen, was sie so in Dresden machen und da hatten wir einen ganz tollen, bunten Marktplatz, voll mit Projekten und mit Trägern und Engagierten, die gezeigt haben, was so los ist in der ganzen Stadt und natürlich ganz viele Besucherinnen und Besucher, ganz viele Dresdnerinnen und Dresdner, die dann eben, ja, gesehen haben, was so alles los ist in Dresden und viele waren auch ganz schön überrascht. Ich auch, muss ich sagen, wie viel hier eigentlich los ist.
4: Also ein paar von den Experten waren auch zum offenen Rathaus. Wir waren auch, wir waren auch zum Eischeck essen da beim LHP und haben uns mit denen unterhalten. Und dann hätte ich noch mal eine andere Frage. Warum gibt es das LHP?
2: Ohne LHP würde jeder von uns heute Nachmittag einen einsamen Nachmittag zu Hause verbringen oder was weiß ich wo. <lacht> Und wir schaffen es eben mit äh, finanzieller Unterstützung, gute Ideen äh, zusammenzubringen und zu unterstützen, damit es noch mehr so eine tollen Experten gibt wie ihr, die äh, sich was einfallen lassen und was voranbringen. Und jetzt würde ich euch mal fragen, worauf seid ihr denn eigentlich am stolzesten, was ihr schon geschafft habt?
5: Mein Stolz ist halt, äh, wenn, also so habe ich erreicht, dass ich hier sein darf und dass ich auch mal was bewirken kann und so man hat auch ein paar Rückschläge eben halt bei mir und so mitbekommen und so, aber das ist halt alles so. Also ich finde, ich bin sehr gut voran, äh, so vorangekommen und so. Und ich bin sehr stolz, dass ich, dass ich solche Vereine kenne, die, die ich noch nicht kenne, und dass ich dann nachwirken kann und sich
1: irgendwo engagieren kann,
5: wo es noch Potenzial gibt.
1: Okay, danke. Ich finde es auch ziemlich gut. Cool, unter anderem, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war ich auch ganz froh, dass man dieses Jahr noch irgendwie bei der Parade der Total Rave eine Menge mitmachen konnten bei dem Zentrum für die Clubkultur. Das fand ich ja wieder ziemlich geil, weil da ich mich da, weil ich sowieso sehr auf die Parade der Total Rave und, der, und die elektronische Musik und auf Techno krache stehe. Ich mache ja selber auch Pri auch privat elektronische Musik, Techno und Beats und Skills Musik quasi mit, mit Schreibmaschinengeräuschen und Techno-Beat oder anderes Techno-Gehacke. Also vom Herzen
0: bei Beatsbahnen. <lacht> Na dann. Äh, natürlich auch, wir äh, waren natürlich auch stolz, dass man dann tatsächlich so einen Tag, so einen großen Aktionstag wie den 5.5. organisieren durften und dass man auch Mitigrecht hat, äh, wie viele Vereine sich dann auch organisieren und am Ende so ein großes, äh, Gesamtheit bilden, äh, sei es für die Schwerbehinderten, körperlich Behinderten, sei es für die äh, Eingeschränkten im Sehvermögen, sei es für, äh, weil wir auch Besucher auch schon beim, beim Blinden-Sehbehindertenverband gemacht haben, die Gehörlosen waren dabei, es waren die äh, Taubstummen dabei gewesen, es waren natürlich auch Autisten dabei gewesen, wir sind da noch irgendwann vorgesehen, nochmal einen äh, Fachtag Autismus zu machen, äh, wie bei uns, äh, bei unserem Problem mit den Organisationen. Ich hatte ja auch, hatte auch Glück äh, bei meiner äh, Ausbildung, beziehungsweise dann abgebrochenen Studium und Ausbildung dann auch äh, Unterstützung zu bekommen. Gerade in Richtung Arbeitsmarkt hat man relativ viel gemacht, wir hatten Aktionstag gemacht, auch zu den Werkstätten und äh, deshalb äh, auch diese Vielfalt, äh, um die ganzen Themen so weit abzudecken, dass es eine rundum gelungene Veranstaltung hier gegeben hat.
4: Ja, was mich eigentlich auch richtig stolz macht, dass wir eben so ein Team sind, dass das ja, dass man eben auch in der Politik eben ein bisschen was mitbewirken kann, dass, äh, dass man da gerade wo mir die Tolle Leute hatten fünften also fünften auch hier das da und einige dann angesprochen hatten, dass das MDR dann und ja mal mitbegleitet hat. Ja, es war ganz gut. Das fand ich mal, aber das ist sowas wünscht man sich eigentlich öfters war. Genau, also ich unterstütze das Projekt da auch ehrenamtlich, darauf bin ich auch stolz. Und ähm, damit da also ich habe ich habe ich kam auch auf die Idee mit der heute zusammen ähm, auf die äh, auf die Expertengruppe bei WhatsApp bzw. auf den Instagram-Kanal kam ich selber. Genau. Darauf bin ich halt stolz, damit ich das mit organisieren kann.
5: Ist es jetzt ein, so die Stelle, was ihr macht und so, Kann man sich dann als Schwerst oder als Seelischer auch sich bewerben, irgendwie so, als dass man von der Werkstatt raus ist oder so? Gibt es sowas
2: bei euch? Da würde ich empfehlen, ihr habt ja die Kontakte zu Frau Scharf. Hm? Redet mal mit Frau scharf darüber, sie ist da die Fachfrau. Da würde ich mich äh, jetzt erstmal ein bisschen zurückhalten, muss ich sagen. Was ist dafür möglich? Aber Frau Schaaf ja. ist da die Richtige. Hm?
5: Ich wollte noch mal was fragen, gab es auch mal bei euch Probleme
2: in, bei LHB? Jetzt muss ich mal Ina angucken. Also was es im Leben natürlich immer gibt und das ist ja richtig, unterschiedliches Sichten auf verschiedene Projekte, Ina, oder? Aber das ist ja, wir sind ja in einer Demokratie und
3: da muss man sich mit
2: auseinandersetzen.
3: Hm? Genau, da würde ich mich eigentlich anschließen und so wie ihr hier zusammensitzt und vielleicht auch mal zwei Leute oder drei Leute eine andere Meinung haben, so läuft es auch bei uns und dann wird das ausgehandelt und dann geht's weiter. So ist ja ein bisschen das Leben und so läuft es bei uns auch.
5: Und wo ist jetzt da genau im Rathaus eigentlich? Wir? Ja.
2: Willst du uns mal Besuch kommen? <lacht> also ist, ich muss dazu sagen, dass äh, die Mitarbeiter der Stadtverwaltung auf über 60 verschiedenen Standorten in der Stadt sitzen. Am schwierigsten hat es das Gesundheitsamt und das Sozialamt, die sind ganz äh, in der Stadt verteilt. Und äh, was euch bestimmt aufgefallen ist, dass jetzt mitten in der Stadt äh, ein äh, riesengroßes Gebäude entsteht, das wird unser neu ist unser neues Verwaltungszentrum das sogenannte Stadtforum und in dieses haus werden viele ämter einziehen die was mit bauen zu tun haben also stadt Planungsamt, Bauaufsichtsamt, Amt für Geodaten und Kataster. Das ist das, das ist der Bereich des Bürgermeisters von Herrn Kühn. Die ziehen dort ein. Und wir werden dort auch einziehen. Wir werden dort auch sozusagen eine Möglichkeit finden, um dort die Verwaltung etwas zu konzentrieren. Wie gesagt, wir sind ganz verteilt. Und wir beide ganz konkret sitzen im Rathaus, also der das Gebäude, wo dieser wunderbare goldene Mann sein Füllhorn über die Stadt verteilt, da sitzen wir. Und das ist bei den Temperaturen jetzt nicht der unangenehmste Arbeitsplatz, muss ich mal sagen.
5: Bei euch gibt es ja auch bei Umstrukturierungen, so ist jetzt in Planung.
2: Die gab es. Da gab es eine neue, wie man so schön sagt, bei uns Organisationsverfügung. Und da hat sich auch bei uns was verändert. Aber wie das im Leben ist, wir äh, gehen auch mit Veränderungen gut um und wir sagen uns immer, das hat auf alle Fälle was Gutes und wir freuen uns schon auf die nächste Veränderung.
4: Aber ich dachte, das LHP sitzt am Wasserplatz, weil wo wir die Projektförderung besprochen haben, haben wir uns ja am Wasserplatz getroffen.
3: Am Waserplatz, da sitzt die sogenannte externe Fachstelle. Das ist Aktion Zivilcourage. Und das sind ähm, das ist ein Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, die ihr Büro am Waserplatz haben. Und die machen zum Beispiel genau das. Die treffen sich mit Menschen, die ein Projekt schreiben wollen und beraten die genau und sagen denen genau, wie man so einen Projektantrag schreibt. Die arbeiten ganz eng mit uns zusammen und sind unsere sogenannte externe Fachstelle.
4: Okay, vielen Dank.
5: Äh, ihr plant auch mit dem Gastmarkt zu tun zu tun so mit den Gastmann, so ich war jetzt schon Letz-, die letzten Mal immer dabei und ich finde es auch gut dass es so viel gibt und ist die Möglichkeit besteht die auch die Möglichkeit dass wir uns auch bewerben können als Experten und in eigener
2: also grundsätzlich ja das müsstet ihr vielleicht in eurem Team Expertenteam dann mal sozusagen besprechen aber äh, wir könnten euch dann auch äh, sozusagen das vermitteln aber in jedem Fall würde es gut funktionieren und wir haben besten Kontakt zu Eva Sturm, Dr. Eva Sturm, so viel Zeit muss sein, die das äh, persönlich organisiert und dann stellen wir den Kontakt her und werden wir mal sehen, was daraus wird. Aber erstmal müsst ihr euch untereinander einig werden.
5: Wir danken euch ganz herzlich, die Experten in eigener Sache und das war ein sehr gutes Gesprächs- und Fragestellungsmodus eben halt und fand ich. wir fanden es sehr gut und sehr gesprächig und waren sehr vielseitiges Angebot. Danke! War cool bei euch.
1: Und das war der Podcast von unseren Experten. Und ich fand, äh, ich hatte wieder sehr viel Spaß am Podcast mit Auf dem Bin so ein kleiner, unter anderem ein, ein absoluter Fan vom Aufnehmen und basteln der harten Techno-Beats. Bis dann, euer Volker, Podcast-Volker aus Podcast-Radio. Ciao!
4: Die Experten in eigener Sache werden unterstützt durch die Lebenshilfe Dresden und gefördert von dem Bundesministerium für Familie,
0: Senioren, Frauen und Jugend. Die Veröffentlichung steht keine Meinungsäußerung unter Lebenshilfe Dresden, Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen
5: tragen die Experten in eigener Sache die Verantwortung.